0: Bienvenidos hermanos en la iglesia de la comunidad, damos la bienvenida a cada uno de ustedes que están aquí presentes, este, este es un día maravilloso que el Señor nos ha permitido estar aquí con mi familia, eh, dándole gracias al Señor por este día, y además vez dándole gracias al Señor por este día tan maravilloso donde estamos celebrando ¿qué Sofía? Día de Madres. Día de Madres. Día de las Madres eh, y quiero felicitar a cada una de las mamás que eh, son parte de la Iglesia de la Comunidad y también a todas las mamás que nos están viendo por primera vez aquí, a mi mamá a mi suegra este, a toda mi familia y a toda nuestra familia extendida. Este, es un gusto que este día pues lo estamos celebrando de una manera diferente cada uno está en sus casas pero de la misma manera, con mucho amor, este, con mucha, um, mucho compartir entre nuestra familia, aunque estemos en la distancia. Eh, un fuerte abrazo a cada una de las mamás eh, que nos están escuchando en estos momentos. Y voy a dirigir a mi esposo a que dé una breve oración. este
1: Claro que sí, queremos poner en manos del Señor este día nuestras vidas, este, la vida de nuestros familiares y de nuestras madres particularmente, uniéndonos en este momento donde reconocemos la importancia de ellos, de su entrega, de toda su ternura a lo largo de nuestras vidas. Y quiero honrar este, a mi mamá, quiero honrar a mi suegra también, este, a las madres de mi familia. Pero eh, es un día muy importante para reflexionar como hijos, ¿verdad? El sacrificio tan importante este, que nuestras madres hacen por nosotros. Así que vamos a orar. Queremos darte gracias, Señor, en este día. Queremos darte gracias por tu misericordia. Queremos darte gracias porque tú eres bueno, Señor. Y tus misericordias son eternas, Padre. Queremos darte gracias a la oportunidad, Señor, porque podemos venir delante de ti en este día, presentarnos como pueblo, presentarnos como familia para servirte, para amarte, para adorarte, Señor, para reconocer de que tú eres uno y que te amamos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda la interés de nuestra alma. Quiero darte gracias, Señor, en este día, por la Iglesia Hispana de la Comunidad. Por las personas que están aquí atentas, Señor, congregadas en torno a ti para bendecir tu nombre. Queremos darte, Señor, el mejor servicio de nuestro corazón. Corazón, frutos de labios que, Señor, glorifiquen tu nombre. Por eso te doy gracias por nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú nos has traído con bien hasta este día, Señor. Gracias porque tú nos has sostenido con la diestra de tu justicia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Yo te pido que venga tu reino, Señor Jehová, sobre cada uno de nosotros. Dice tu palabra que cuando nos reunimos dos o tres en tu nombre, tú estás ahí en medio de, de nosotros, Señor. Y esa presencia prometida, Señor, en nuestra fortaleza, es, la, es el gozo y es la salvación de nuestra alma. Pedimos que en este día, en este servicio, Padre, haz tu voluntad. En cada uno de nosotros, Señor, extendiendo tu mano de poder, con milagros, con señales, con prodigios. Señor, con intervención tuya en aquellas situaciones que se salen de control de nuestras manos. Quiero darte gracias por las madres, Señor, por las familias, esta gran familia hispana de la comunidad. Bendice sus vidas, Señor, con abundante gracia, con revelación de tu palabra, con sabiduría. Hágase tu voluntad. Háblanos en este día, Señor. Danos, danos en nuestro pan de cada día. Queremos colocar al pastor y a su esposa en tus manos, Señor. Y que tú intervengas, que tú traigas palabra, vida, ayudamiento a nuestro corazón, Señor, como, como pueblo tuyo, como Grey tuya, Señor. Gracias por tu gran amor con que nos amaste, Señor. Y queremos presentar este día nuestras vidas, este servicio, la vida de Rafael de Gladinel, de Pedro, de Yesenia de todas las personas que estamos aquí colaborando y sirviendo en la extensión de tu reino Señor. quiero darte gracias porque tú eres nuestra sanidad aquellas personas Señor en la enferma que están expuestas a, a, a la enfermedad y al que ha traído este virus Padre gracias porque tú llevaste cautiva la cautividad y has dado dones a los hombres, gracias porque tú eres nuestra sanidad y por tu llaga nosotros hemos sido sanados. Te quiero dar mil gracias, Padre, porque tú has sido Padre y Madre para cada uno de nosotros, Señor. Dice tu palabra que sea, aunque nuestro Padre y nuestra Madre nos dejasen, con todo Jehová el Señor nos recogerá. Y así has sido tú, nuestro buen Pastor, el amado de nuestro corazón, el deseado de nuestra alma, el deseado de nuestras vidas. Señora, te damos gloria y te damos honra, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio, por tu expiación, por la forma como vilmente fuiste a esa cruz por cada uno de nosotros, Señor. Y colocaste, Señor, tu vida en lugar de la mía. Muchas gracias, Señor. Quedamos en tus manos y presentamos este servicio a ti, Señor. Todos nuestros cuerpos, todo nuestro ser, declarando que tú eres nuestro Señor fruto de labios que confiesan tu nombre. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, Padre.
0: Amén, gracias, Señor. Y vamos a dar una breve palabra. Este, esta va a estar en Efesios 6, del 1 al 3. Sofía va a leerla en inglés, yo la voy a leer en español, así que vamos a darle Eso. espacio a Sofía que la pueda leer. Efesios 6, del 1 al no. 3. Go ahead,
2: Sophia. Now to you, children, obey your parents in the Lord because this is right in God's eyes. This is the first commandment unto which he he added a promise. Honor your father and your mother, and if you do, you'll live long and well. In this land.
0: Amén. Ahora la voy a leer yo en, es, este, en español. Efesios 6, del 1 al 3. Y es: Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Amén. Así que. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos y seguimos ahora en un momento de adoración a nuestro Padre Celestial. Amén, bendito es el Señor. Gloria a Dios, qué alegría estar con
3: ustedes otro domingo más acompañándolos. Y este domingo tan especial, Domingo de las Madres, queremos extenderle nuestras más profundas felicidades y agradecimientos a todas aquellas madres y a todas aquellas figuras maternales en nuestra vida. Eh, les invito a que nos acompañen en este cántico. Igual como el cántico menciona, ustedes hoy alaben y adoren al Rey de Gloria, porque Él entrará en tu casa hoy. Él entrará y ocupará cada lugar, cada esquina y cada rincón. Así que vamos a unirnos a ese coro de ángeles y decimos, entra en este hogar hoy. Alzado puertas,
4: vuestras cabezas y entrarás.
3: Gracias, Padre, por todas tus bendiciones, porque eres Rey, porque sobre todas las cosas eres bueno con nosotros. Aunque a veces no lo merecemos, aunque a veces no hacemos el esfuerzo, pero Dios siempre está ahí. Nos regala su bondad, nos regala su amor, nos regala su paz, sus bendiciones. Él es bueno y por eso, Padre amado, cantamos a ti hoy. Queremos gritar en los montes que tu bondad es real.
0: él podemos contar en todo momento ahora vamos a otra lectura y mi hija Sofía me va a ayudar, ella lo va a leer en inglés se lo va a leer en español y vamos a leer Proverbios 23 del 22 al 24 Proverbios 23 del 22 al 24 ¿verdad Sofía? Sí. y Sofía ya está lista así que vamos a leer la palabra del Señor
2: Pay attention to your father, after all he gave you life. And don't ignore your mother in her old age. Invest the truth, stock it away. Never cash in wisdom, guidance, or insight. The parents of the right living will celebrate. Yes, parents of children who make Wise choices are happy.
0: Amén. Ahora yo lo voy a leer en español. Wise choices. Important. 23, Proverbio 23, del 22 al 24, y dice así. Escucha a tu padre que te engendró y no desprecie a tu madre cuando sea anciana. Adquiere la verdad y la sabiduría, la disciplina y el discernimiento. Y no, y no los vendas el padre del justo experimenta gran regocijo quien tiene un hijo sabio se so, solaza en él amén Padre Santo Celestial Le damos gracias al Señor por su palabra porque es de sabiduría para cada uno de nosotros y para nuestra familia Al igual como para usted
3: amén gracias Señor Gracias por este momento. Gracias por la familia Guzmán Salgado, que ha sido de gran bendición para nuestra iglesia. Uh, y en esta mañana, Padre amado, queremos eh, pedirte de una manera especial que abras nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón a ti, Jesús. Queremos ser sensibles a tu palabra. Queremos ser sensibles a tu intención. Queremos ser sensibles a tu amor, a tu perdón. Padre amado, con ese amor y esa dulzura, abre nuestros ojos para poder verte, Señor. Gloria a ti, Jesús.
5: santo, 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 santo es el Señor. Bendito sea su nombre. Es que no nos cansamos de alabar, de glorificar su nombre. Diga conmigo ahí donde tú estás, santo, santo. Vamos a unirnos a ese coro celestial. Que en una voz digamos, santo, santo es el Señor. Qué bueno es encontrarnos una vez más Diciendo santos el Señor, glorificando y alabando al Señor a través de la lectura de la palabra, a través de los cánticos, a través de la oración y a través de los anuncios igualmente. Así que eh, quisiera compartir con ustedes unos breves anuncios eh, en tiempos en donde las iglesias están tal vez en debate si regresamos a los templos o no. La iglesia hispana de la comunidad dice, nosotros seguimos siendo iglesia en el templo o fuera del templo. Y porque seguimos siendo iglesia y seguimos caminando victoriosos y victoriosas, es que seguimos. Eh, eh, proveyendo diferentes alternativas de servicios a través de la semana recordándole a mi hermana recordándote, mi hermana y mi hermano que los lunes y los miércoles esta iglesia tiene lo que llamamos los grupos de alcance a las 7 de, la, de la noche, los lunes y los miércoles un grupo de hermanos y hermanas están reunidos y unidos con un propósito que es apoyarse, que es escucharse que es nutrirse unos, eh, unos con otros orar unos eh, por otros, eh, y eso lo hacemos todas las semanas. Si a usted le interesa formar parte de ese grupo, le invitamos a que nos envíe, por favor, eh, u, eh, su información para nosotros poder enviarle el enlace, y que nos unamos los miércoles y los lunes a las 7 de la noche. Igualmente, los jueves tenemos nuestro estudio bíblico. Déjenme contarle una cosa. Los estudios bíblicos son maravillosos y son poderosos. Cada día de la semana que esta iglesia se reúne, se reúne con in una intención particular, pero con un propósito diferente. Los jueves estudiamos la palabra de Dios. Los lunes y los miércoles también, pero tenemos un grupo tal vez más dinámico en donde podemos hablar y e encontrarnos unos con otros. Les vuelvo y les cuento, este jueves pasado, si tienen la oportunidad, vayan a nuestra página y búsquenlo para que lo escuchen. Este jueves pasado el Señor nos habló de una forma especial y única a través de los labios de nuestro pastor, hablándonos de lo mismo, pero diferente. Una palabra que nos ha tocado en lo más profundo del ser. Te pido que vayas a nuestra página y escuches. Ese eh, mensaje, pero igualmente que nos acompañes este próximo jueves a las 7 de la noche por Facebook Live, en donde el Señor continuará hablándonos a través del estudio bíblico. No me quiero despedirse de ustedes sin recordar de que los sábados los jóvenes de nuestra iglesia se reúnen a las 6 de la tarde. Como mi esposo es quien da las clases, Ahora les estoy hablando a los papás y a las mamás. O sea, les digo que Pedro es quien da las clases porque yo estoy aquí con Delatar. Y es importante que usted y yo, como padres y madres, les recordemos a nuestros jóvenes que a las seis tienen un compromiso, no con Pedro, no con la iglesia, no con el pastor, sino con Dios. Porque hay una palabra para ellos y para ellas de acuerdo a su edad y a su realidad como jóvenes en esta sociedad. Así que a las seis de la tarde, el próximo jueves, los jóvenes van a estar reuniéndose. ¿Que no sabe cómo? Escríbanos y nosotros le enviamos los detalles. Los domingos, todos los domingos, los niños y las niñas también tienen su clase. A las 11 de la mañana, los niños y las niñas entre 5 y 10 años tienen su clase dominical a través de Zoom. ¿Qué que es eso? Que no sé cómo comunicarme, cómo conectarme. No se preocupe. envíenos un mensajito o llámenos y le enviamos entonces los detalles para que su niño y su niña siga nutriéndose. Comencé este espacio con un comentario y lo termino con el mismo comentario. La iglesia del Señor no ha parado. La iglesia del Señor continúa de pie, continúa viva, continúa sirviendo. Así que conéctese con nosotros y nosotras a través de la semana y sigamos apoyándonos. Eh, dentro de esta situación que estamos viviendo pero eso no quiere decir que no podamos seguir creciendo la palabra del Señor que el Señor les continúe bendiciendo y feliz día a las madres
3: amén, gloria a Dios igual como acaba de decir mi hermana Yesenia nosotros seguimos en pie la iglesia del Señor sigue en pie y la iglesia del Señor continúa glorificando la presencia del Señor porque tú no tienes que estar en un templo para poder glorificar su presencia. Tú puedes andar por tu día y de momento sentir un deseo de glorificar y alabar al Señor, ¿verdad? Eh, así que yo te invito a que en este momento lo hagamos juntos como iglesia. Que glorifiquemos y alabemos el santo nombre del Señor. Porque Él se lo merece. Porque también alabarle y bendecirle nos cambia a nosotros. Nos hace nuevos. Así que, Padre amado, queremos ser agradables a ti a través de esta glorificación, a través de esta alabanza.
6: Rey de gloria,
3: yo
4: me.
7: Gracias, bendito tú eres, Dios soberano. Gracias porque estás con nosotros en este momento. Gracias porque has estado ministrando nuestras vidas, Señor, a través de las oraciones, a través de los cantos, a través de la lectura de la palabra de Dios y continúas ministrando. Y te pedimos que en amor y misericordia, a Dios, tú sigas glorificando de nuestra vida que necesitamos de ti. Necesitamos, oh Dios, de que te glorifiques no solamente en nosotros, sino también en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro alrededor, Padre. Queremos de que tu nombre sea glorificado a sí mismo, Señor, no solamente en nuestro hogar, sino en esta ciudad, Padre. Glorifícate en medio nuestro. Glorifícate, oh Dios, en nuestra ciudad. Glorifícate en nuestras vidas, Padre. Así es, Señor. Bendito tú eres. Te damos gracias por este momento. Y así como hemos alabado y bendecido tu nombre en este momento, nos preparamos y nos disponemos, Señor, para escuchar tu palabra. Pedimos de que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Que sea guardada en nuestro corazón a fin de que la podamos llevar a práctica. desde la gloria. Te damos gracias porque estás en medio nuestro. Gracias, Señor, te damos. Por Cristo Jesús. Amén y Amén. Iglesia, que el Señor les bendiga. Qué bueno es poder estar con ustedes aquí al día de hoy. Eh, como ya lo hemos dicho varias veces, y no nos cansaremos de decirlo, ¿no? una vez más, felicidades a todas las madres en este día tan especial de parte de nuestra iglesia. Realmente queremos enviarles eh, no solamente un saludo, sino una bendición muy grande a todas esas mamás bellas y hermosas, de verdad, en este día. Eh, ¿Se escucha bien? Ok. Ah, quería comentarles de que en mi país el Día de las Madres es en agosto, no es no es en mayo. Así que los primeros dos, dos años, casi los primeros tres años de que yo estuve en este país, eh, <ríe> pobre mi mamá, porque llegaba mayo, mi mamá estaba en Costa Rica, llegaba mayo y como no era el Día de las Madres para mí, yo estaba acostumbrado a agosto, ¿verdad? Apenas la llamaba le decía mamá feliz Día de las Madres y eso era porque me lo recordaba, pero entonces llegaba agosto y en vez de yo llamarla para decirle feliz día de las Madres, se me olvidaba, porque acá no se celebra, y así pasó como dos años en donde me confundía, se me enredaban las fechas, pero ya creo que alrededor del tercer año sí ya, ya caí en cuenta, y mi mamá entonces a partir de ya algunos años acá es celebrada no solamente en mayo, que lo celebramos acá en Estados Unidos, sino también en agosto, que se celebra ya en Costa Rica por parte de mis hermanas. Así que podemos decir que mi mamá eh, tiene esa celebración del Día de las Madres por lo menos dos veces al año. Pero ciertamente yo creo que el día de hoy, este año, 2020, el Día de las Madres, tiene que volver a repetirse. Definitivamente las mamás son muy lindas, muy hermosas y merecen ser reconocidas en grande, en grande. Eh, de hecho, en Proverbios capítulo 31, la Biblia dice que, que nosotros debemos de alabar y debemos de, de alabar públicamente las obras de estas mujeres lindas y especiales. Así que yo soy uno de los que levanto mi mano y digo, el Día de la Madre se tiene que volver a repetir. Ya cuando volvamos a la normalidad hay que celebrar eh, todo el esfuerzo, todo el cariño, todo el trabajo todo el sacrificio, toda la entrega, toda la paciencia, todo el amor. más usted puede añadirle muchas otras cosas más. Y creo yo de que a todo esto hay que añadirles eh, realmente lo que las mamás est han estado haciendo en las últimas semanas. Porque estar en casa, ¿verdad?, con la familia, con los niños, el trabajo creo yo que se ha cuadriplicado a muchísimo más sido mucho el trabajo de las madres en estas últimas semanas. Así que creo que como iglesia nos vamos a organizar para que cuando regresemos a la normalidad de donde adiante eh, podamos reconocer las obras de, de nuestras madres. Porque no podemos, eh, no podemos pasar por alto todo lo que ellas hacen. La Biblia nos dice que nosotros somos llamados a honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Así que debemos de buscar siempre la manera de bendecir a nuestras mamás. Y el día de hoy, hermanos, sí quisiera compartir con ustedes un mensaje eh, bastante sencillo. Lo he llamado La herencia de la fe. Y para esto quisiera ir al, li al libro de eh, Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Y el apóstol Pablo acá le está dando unas instrucciones a, a Timoteo. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo lo siguiente. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versos del 3 al 8. Timoteo, al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primeramente a tu abuela Loida y a tu madre Eunice. Y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Acá el apóstol Pablo está hablando acerca de la herencia de la fe. Y se nos dice de que Timoteo, la Biblia nos dice que Timoteo era uno de estos, de estos jóvenes a que Pablo tomó bajo su ala y acompañó a Pablo en muchos de sus viajes. Timoteo fue un gran hombre, un gran siervo de Dios. Pero su crecimiento o su llamado no empezó cuando Pablo lo llamó a acompañarle, sino que empezó con la fe de su abuela. La fe de su abuela lo ayudan. Y dice la Biblia, oiga muy bien, porque dice la Biblia, estoy seguro, Timoteo, que esa fe que tú tienes ha venido desde tu abuela, la cual la fe de tu abuela pasó a tu madre. Y esa fe de tu madre ahora ha llegado a ti. Pero dice acá el apóstol, esa fe que es la que ahora te anima. La fe de la abuela, la, fue, la fe que compartía la madre, ahora era la fe que estaba animando a Timoteo a enfrentar la vida. Esa fe de su abuela era la fe que Timoteo estaba necesitando o utilizando en ese momento para avanzar, para crecer, para conquistar, para ejercer el llamado al cual Dios lo había pues, llamado, valga la redundancia. No sé si me entienden acá, porque la fe de Timoteo empezó con su abuela. Estoy seguro de que su abuela cuando pasaba momentos de crisis, ella acudía a su fe para buscar de Dios, para pedir consuelo, para pedir fortaleza, para pedir guía, para pedir gozo, en fin. Entonces su abuela utilizaba esa fe y dice la Biblia de que ella no se la guardó, sino que la compartió ahora con su hija. Yo me imagino, no lo dudo, de que una de las maneras en que ella compartió su fe, ¿verdad?, era hablándole a su hija acerca de las cosas de Dios. Y esa fe que tenía su abuela se pasó a su hija. Y luego, lo que la abuela decía, lo que la abuela enseñaba, lo que la abuela practicaba, lo que la mamá llegó a practicar, lo que la, la mamá llegó a creer, eso llegó a transmitirse a Timoteo. ¿Qué les quiero decir con esto, hermanos? Es que la fe se transmite. La fe también puede, hermanos, nosotros podemos dejar como herencia la fe a nuestras futuras generaciones. Muchas personas se preocupan o se esfuerzan por dejarle una herencia mayormente material a sus hijos. Trabajan fuertemente para dejarles una buena casa. Trabajan fuertemente para dejarles tal vez un ahorro de dinero. Trabajan fuertemente para dejarles, no sé algunas cosas y eso está bien creo yo que es importante y necesario pero hay algo muchísimo más valioso que lo material y es la fe porque lo material hoy está y mañana no puede estar el dinero hoy puede estar y de ma y mañana literalmente des desaparecer como ha sucedido anteriormente o usted recordará en el 2008 verdad Cómo gente tenía millones, literalmente millones de dólares en una cuenta de banco, y de la noche a la mañana, se desapareció. Pero hay algo más importante que lo material, y es la fe. Porque la fe tiene repercusiones espirituales y eternas. La fe puede darnos algo que lo material no puede dar. Lo material, cuando se acaba, causa en algunas personas mucha angustia desesperación no saben qué hacer porque ya no hay dinero mientras que la fe dice aunque me falte el dinero sé que dios me sostendrá sé que el señor nunca me desamparará sé que dios va a proveer de alguna manera el señor lo va a hacer la herencia de la fe hermanos es algo muy importante que debemos de dejarle a nuestros hijos y hay muchas maneras en que nosotros podemos dar como herencia nuestra fe. Por ejemplo, una de las maneras en que nosotros tomamos de nuestra fe y la impartimos sobre nuestra familia es a través de la oración. Cuando usted ora, usted no solamente está dando, eh, eh, no solamente está intercediendo por sus hijos, por sus hijas, sino que está también sentando un ejemplo. El ejemplo que le dice a nuestros hijos, wow, cuando hay necesidad, yo oro y Dios cuida de mí. Cuando estoy triste, yo veía a mi abuelita orando y el Señor le daba fortaleza. Pues yo voy a hacer lo mismo. Más, ¿cuántos de nosotros no podemos dar testimonio de eso, verdad? Yo puedo hablar de mi mamá o de mi papá en momentos de crisis que yo sabía que estábamos pasando situaciones serias. Pero aún así yo veía en ellos el ejemplo, la herencia de la fe. Que se buscaban al Señor en oración y Dios respondía. Eso me enseñó a mí que en el momento de escasez yo puedo acudir al Señor, orar y Dios responde. Mira, voy a, mis papás les podrán contar muchos ejemplos. Uno de ellos que nunca se me olvida fue como en la iglesia hubo una situación pues, difícil económicamente. En nuestros países, eh, ustedes saben que los ministros viven de las ofrendas y de las iglesias.
2: En un momento no había dinero,
7: pero mis papás cuentan cómo llegaba gente que ni ellos conocían. Les tocaba la puerta y les daban comida. O les daban algo que ellos estaban necesitando. Es como la fe pudo desatar la provisión de Dios. Y nosotros también hemos experimentado, mi familia y yo, provisión maravillosa del señor literalmente también en nuestras en nuestra casa han tocado a la puerta y han dicho aquí está esto pastor para ustedes y eso nosotros debemos de transmitirlo a nuestros hijos nosotros podemos heredar la fe o transmitir la fe no solamente a través de la oración sino a través de los cantos Mire, cuando usted canta, cuando usted alaba a Dios, sus hijos están escuchando. No importa que sean niños pequeños o sean adultos. No eso no, esto no tiene nada que ver con edad. Cuando un hijo está escuchando que su madre, que su padre alaba a Dios, esa semilla va siendo plantada en tus hijos. Y hay que creer eso. Eso es algo que nosotros no podemos olvidar. Y esta fe que te está animando a ti, en algún momento va a animar a tus hijos a tu próxima, a tu nueva generación, a tus hijos. Espero que me estén entendiendo acá, porque muchas personas hoy en día toman la fe, se aferran ellos se amarran a la fe, pero no la comparten y no la dan por herencia a sus hijos. Y qué importante es que nosotros enseñemos, demos como herencia la fe a nuestros hijos, porque por si usted no lo sabía, ellos en algún momento van a experimentar tristeza. Ellos en algún momento van a experimentar bullying. O sea, alguien va a querer aprovecharse de ellos. Nuestros hijos en algún momento, ya sea de edad temprana o de edad más adulta, van a tener crisis. Van a, presentar, van a enfrentar problemas bastante fuertes. Y está en nosotros dejarles una herencia a ellos que pueda sostenerles y ayudarles a enfrentar la vida. Pablo le dijo a Timoteo, se lo dijo así, esa fe que animó a tu abuela es la que te está sosteniendo a ti. La fe que te está sosteniendo en estos momentos, compártela, dásela a tus hijos de verdad, dáselos. Que en algún momento ellos van a necesitar de esta fe maravillosa. Y sobre todo lo más principal es saber de que nuestra fe es la que nos lleva a los pies de Cristo. Pero note algo acá, porque aquí mismo en Segunda de Timoteo, en el capítulo 1, mientras seguía leyendo, eh, me encontré el versículo 16. Y el versículo 16 dice así. Que el Señor le conceda misericordia a la familia de Onesíforo. Paréntesis. Si usted está pensando en tener un hijo, una, un hijo, ¿verdad? Y no sabe qué nombre ponerle, Onesíforo, Onesíforo está está bueno. Pero vean lo que dice acá. Que el Señor le conceda misericordia a la familia de Onesíforo. Porque muchas veces él me dio ánimo. ¿Qué quiere decir con esto? Onesíforo era una persona que también creía en el Señor. y Estaba convencido del llamado de Pablo. Las acciones de este hombre fue de bendición para su familia. Lo que tú estás haciendo, aunque parece pequeño. Puede ser de bendición para tu familia. Aquí no se nos dice que este Onesíforo hizo grandes cosas. Pablo lo que dice, él me animó y no se avergonzó de mis cadenas. En otras palabras, él estuvo conmigo ahí. Él fue fiel a mí. Él era esas personas que intercedía por mí. La acción, una acción tan sencilla pareciera... ¿Verdad? Como animar al siervo de Dios, como, como creer en Dios, fue de bendición para toda tu familia. Esto nos enseña que las cosas que nosotros estamos haciendo ahora, aunque parecen pequeñas, no solamente glorifican a Dios, sino que van a ser de bendición para nuestra familia. Tu familia va a ser bendecida, no solamente porque el pastor eleva una oración a tu favor, sino porque tu fe, tu fe, tu fe es la que va desatando esa bendición a tu familia. Y yo les pregunto, ¿quieres que tu familia sea bendecida? Mire como algo tan sencillo desató bendición y misericordia a toda una a una familia. Yo no sé cómo era la familia de Onesíforo. Yo no sé si eran todos devotos judíos, verdad o, o Galileo, yo no sé, no sé si él era judío o no, eh, pero yo no sé si eran mal portados o bien portados, no lo sé, lo que sí sé es que Pablo, ¿verdad?, pidió por misericordia y bendición a toda esa familia por el acto de fe que, Onesí por lo que estaba haciendo. Y les voy a contar otra historia más acá, para ir cerrando esto, en Hechos capítulo 16. Más atrás, en Hechos capítulo 16, se nos cuentan acerca de los viajes de, de, de Pablo y Silas. Y se nos dice de que Pablo en algún momento, ¿verdad? Llega a la ciudad de Filipos. En su camino, dice la Biblia que Pablo está buscando una sinagoga, un lugar en donde congregarse. Pero ahí en ese, en ese lugar no habían muchos, eh, bueno, no había iglesias lo voy a resumir así, después lo explicamos en el estudio de Biblia. No había iglesias, a excepción de un grupo de mujeres que se reunía al lado del río para orar. Había un grupo de mujeres, no muy grande, que se reunía al lado del río para orar. Y la Biblia nos cuenta, mire, se los voy a contar acá. <clears throat> Hechos 16, 13. El sábado salimos a las afueras de la ciudad, y fuimos por la orilla del río donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, una de ellas, una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Y mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de pablo y cuando fue bautizada con su familia nos hizo la siguiente la siguiente invitación si ustedes me consideran creyente del señor vénganse y hospédense en mi casa ponga atención a esto acá porque gracias a las oraciones de un grupo de mujeres gracias a las oraciones principalmente de una mujer que reunió a otras Gracias a esas reuniones de mujeres, ¿verdad?, toda la familia de Lidia fue convertida, fue bautizada y fue salva. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces pensamos de que lo que estamos haciendo es algo insignificante, es algo pequeño. Pero nosotros no sabemos los designios del Señor y el plan de Dios. Y el plan de Dios para Lidia era que había un momento determinado en donde su familia iba a ser salva. Lidia estuvo reunida por mucho tiempo. No sé cuánto tiempo o cuántos sábados Lidia estuvo reunida en oración. No sé si fueron muchos o fueron pocos. Pareciera que fueron bastantes sábados. Y lo habían hecho como un hábito, un hábito bueno, de orar. Reuní, había reunión de mujeres en donde compartían, oraban. Y en el momento menos esperado, dice la Biblia, que apareció el nombre de Dios, trajo una palabra que no solamente transformó su vida, la vida de Lidia, sino que también fue de bendición y de herencia para su familia. La herencia de la fe es algo maravilloso, hermanos, que nosotros, es un legado que debemos dejarle a nuestros hijos. Es algo importante, hermanos, de que, de, que nosotros debemos de compartir y entender. No tenemos que complicar la, complicarnos, complicar la vida, complicar las cosas. Tenemos que irnos a lo básico y lo sencillo. Es como estaba haciendo Lidia. Lidia se reunía para orar, simple y sencillo. Lidia no andaba en conferencias proféticas. Lidia no andaba en conferencias apostólicas. Lidia se reunía con un grupo de personas a orar, a interceder. Y en su momento Dios trajo salvación a su casa. Qué importante es que no tengas temor y te animo a reunirte en el grupo de mujeres, en los grupos de oración. Hazlo. Pastores que ya lo he hecho, ha pasado el tiempo y nada sucede. Es que no es a tu tiempo, es el tiempo de Dios. Pero Dios ha determinado que tu familia sea salva. Esa es la, nuestra oración, eso es lo que nosotros queremos. Por eso nosotros comunicamos este mensaje, porque creemos de que el Señor tiene misericordia de tu familia y quiere que tu familia sea salva. Había otro hombre, ahí mismo más adelante, en Hechos capítulo 16, el carcelero, cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel. Dice la palabra de Dios que cuando ocurrió el milagro de que las cadenas cayeron, este hombre iba a quitarse la vida. Sin embargo, Pablo le predicó. Y al predicarle, dice la Biblia, que este hombre al recibir el mensaje, trajo a toda su familia y toda su familia llegó a ser salva, Solamente porque este hombre creyó. El mejor regalo que le puedes dar a tu, a, tu, a tu familia es la fe. Es el creer, es el confiar en el Señor. Qué importante es que dejemos esta herencia de la fe. Que, que, que sobre todo y lo más importante, lo que nos deja es la salvación, es la eternidad. Lo material, repito, hoy está, mañana no está. Hay cosas que en algún momento pueden irse. Hay cosas que son superficiales. La fama. Hoy hay gente famosa que al día siguiente dejan de ser famosa. Ustedes lo han visto. Actores, actrices. ¡Wow! Millonarios en algún momento. Jugadores de básquetbol, de béisbol. Millonarios que de repente ya todo eso desapareció. Pero la fe, la semilla de la fe es nuestra esperanza que vaya germinando y vaya creciendo y que vaya llevando a nuestra familia a la salvación de nuestro Señor Jesucristo y a estar en una eternidad con nuestro Señor. La fe que nos anima, la fe que nos fortalece, la fe que, que nos levanta, la fe que nos restaura, la fe que, que, que hace que cosas maravillosas sucedan, eso no es para que nosotros lo guardemos, es para que lo compartamos primeramente con nuestra familia y después con el mundo entero. Pero siempre creyendo de que nuestros hijos pueden llegar a los pies de Cristo. Y se lo digo porque hay muchas personas que han luchado por años y años y han orado. Y pareciera que sus hijos o sea, no han cambiado. Yo quiero animarte. La fe que mi madre tuvo es la que me anima hoy en día y me recuerda a mí a decirte, de que tengas fe que siga continúes creyendo que en algún momento Dios va a hacer su obra. Dios va a hacer su obra. Sigue creyendo, sigue creyendo y sigue compartiendo. Déjale por herencia a tu familia la fe. La fe. Y ya voy concluyendo acá. Aquí es donde yo le diría a Rafael, Rafael, toma la guitarra y acompáñame acá. Porque vamos a orar. Porque es muy fácil decirlo. Es muy fácil hablar de nosotros compartir de la fe. Pero creo yo que muchas veces no lo hacemos porque nosotros no estamos seguros de nuestra fe o cuál es nuestra fe. No estamos muy seguros acerca de cuál es nuestra convicción real en Jesús. Y qué importante es que nosotros tomemos un tiempo para examinar nuestra fe. Para que nos pongamos, para que reflexionemos, a ver si nuestra fe está fundamentada en el Señor. A ver si en estos momentos de crisis es nuestra fe la que nos sostiene, la que nos fortalece, la que nos ayuda, la que nos da esperanza. Y de ser así, este es el momento para transmitirlo, para comunicar nuestra fe y llevarlo primeramente a nuestros hijos. No importa la edad, no importa la edad. Es más, entre más pequeños, mejor. Les voy a decir algo que me pasó ayer. Y esto es para que tengan mucho cuidado, Iglesia. Eh, yo dejo a mi hijo Daniel, que tiene siete años, ver televisión. Es algo, es algo natural que los niños hacen. Y, y, hay un, y está Netflix, en Netflix hay muchos programas. Ya cada día están sacando algo nuevo. Y, y ciertamente, ya son varias veces que ha, que ha pasado, Ayer que estaba, me puse a poner atención a lo que él estaba viendo, vi que el programa que él estaba escuchando, estaba, estaba enseñando cosas satánicas, cosas que van en contra de la palabra, de lo establecido por el Señor. Y yo dije, wow, ¿qué es esto? ¿Cómo voy a dejar yo que Netflix eduque a mi hijo? Yo no voy a permitir que programas de televisión formen, a mi hijo le enseñen valores que yo no comparto. Pero también me pregunté, ¿es culpa de Netflix esto? Claro que no. Ellos simplemente promo, promo, ¿cómo es? proveen un contenido. Es culpa, era culpa mía el no examinar lo que mi hijo estaba recibiendo. Pero peor aún, es mi responsabilidad el compartir los valores que están aquí escritos. Porque si yo no los comparto... Alguien más puede compartir otro tipo de valores que no van de acuerdo a lo que la Biblia ha establecido. ¿Cuál es la herencia que nuestros hijos están recibiendo? ¿La herencia de las escuelas públicas o privadas? ¿La herencia de las universidades? ¿La herencia de, de cadenas de televisión que cada vez van de mal en peor? ¿O estamos dejando una herencia que se aferra a la Palabra? La herencia de la fe es algo bien serio. Algo con lo que hay que tener mucho cuidado. Hace algún tiempo también, bueno, esos son para otros temas. Pero es algo que, que hay que tener mucho cuidado. Iglesia, y le voy a hablar aquí a la Iglesia Hispana de la Comunidad, del rebaño que el Señor me ha dado. Tengan mucho cuidado con lo que ustedes dejan a sus hijos ver. Sobre todo, porque, sobre todo porque de manera muy sabia, de manera muy astuta, el enemigo se está infiltrando a enseñar cosas que van en contra de lo que Dios ha establecido. El enemigo no se presenta. El, el enemigo no va a poner en Facebook enseñanzas satánicas para educar a tus hijos. Enseñanzas diabólicas para esta nueva generación. Él no lo va a hacer de esa manera. El enemigo es bien, pero bien, pero bien astuto. Que no sea Netflix, y, y, y yo no estoy en contra de Netflix, yo veo programas de Netflix también, pero que no sea Netflix quienes eduquen a nuestros hijos. Que no sean las amistades quienes eduquen a nuestros hijos. Que seas tú. De hecho, eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer, a educar a nuestros hijos, a instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios y a enseñarles la Palabra sobre todo transmitir nuestra fe. Nuestra fe, una fe fundamentada en nuestro Señor, una fe que diga yo creo en el Señor a pesar de las pruebas, de las luchas, de lo que sea, mi fe se sostiene porque está fundamentada en la roca. Iglesia, vamos a hablar en este momento. Dios de la gloria, te doy gracias por este por este día. Gracias, Señor, por tantas madres hermosas, maravillosas, oh Dios, que hay conectadas en este momento. Que hay alrededor del mundo, Dios. Porque hoy celebramos, no las, las madres de la iglesia hispana en la comunidad. Hoy no celebramos las madres, ¿verdad? Cristianas. Hoy estamos celebrando a todas las madres. Estamos celebrando a aquellas mujeres entregadas. Aquellas mujeres que se sacrifican por sus hijos. Aquellas mujeres, inclusive, que han sacrificado sus sueños, sus anhelos por proveer a sus hijos, aquellas mujeres que dan tanto, dan tanto, muchas veces sin recibir nada a cambio. Hoy, Señor, estamos honrando a estas mujeres y las quiero poner delante de ti, te doy gracias, Señor, por toda la sabiduría que ellas dan, reconociendo, Señor, que no hay madre perfecta, que no hay madre perfecta, pero sí hay madres luchadoras. Madres que aunque no saben muchas veces lo que va a pasar o cómo hacer las cosas, se las ingenian para proveer para sus hijos, oh Dios. Yo quiero honrarlas. Quiero honrar públicamente a mi mamá, oh Dios, que tanto dio por nosotros. Quiero honrar a mi esposa, Yanedo oh Dios, que da tanto por nuestros hijos, tanto esfuerzo. Y así cada una de las madres, oh Dios. Gracias, gracias. Fortaléceles en este momento. Ser padre, ser madre no es fácil. Señor, dale muchas fuerzas. dale sabiduría, paciencia, amor, oh Dios de la gloria. Autoridad en el nombre de Jesús. Yo quiero desatar autoridad sobre padres y madres en este momento. Que el mundo entienda, oh Dios, que hay un orden establecido, un orden divino. El orden dice que estás tú sobre todas las cosas, oh Dios. Están los padres y luego los hijos. Y los hijos deben de someterse a la autoridad de los padres. No al revés. En este momento Dios quiero encomendar. Encomendar a las familias cristianas. A, comendar, a encomendar a las familias de nuestra iglesia. Protégeles. Guárdales de todo mal. Ayúdanos realmente a enseñar y compartir oh Dios. Tus principios, tus estatutos, tus valores, aunque no sean los más populares, aunque sean aquellos que van en contra de lo que la sociedad quiere establecer o imponer. Pero ayúdanos, Señor, a aferrarnos a Ti y sobre todo a permanecer firmes en Ti y comunicar todas estas cosas con amor. Porque sé que en amor y misericordia Tú quieres que cada uno de nosotros sean, seamos alcanzados con el mensaje de esperanza y podamos venir a Tus pies. Señor, la fe de Loaida. La fe, o oh Dios, de UNICE, fue la que sostuvo y animó a Timoteo. Que la fe de cada uno de nosotros, Señor, sea quien sostenga a nuestros hijos. Que les anime, que les fortalezca, que les dé seguridad, protección, consuelo, provisión, libertad, Señor. Que nuestra fe pueda ser transmitida. Ayúdanos, Señor, a dar como herencia esta fe maravillosa que está fundamentada en ti. Y lo más importante, que esta fe, oh Dios, no solamente nos sostenga en el momento de dificultad, sino que sea esa fe la que nos lleve a pasar una eternidad contigo en el cielo, Dios. Te doy gracias, te doy la honra, la gloria y la alabanza en esta tarde. Bendito tú eres, Señor. En el nombre de tu amado Jesús te damos gracias y decimos amén y amén. Iglesia, vamos a, quedar, vamos a participar de un canto Y luego vamos a quedar despedidos En ese momento Amén, gloria a Dios Bendito
3: sea el Señor Acompáñanos en este último cántico Toma esta última oportunidad en este servicio Para alabar y adorar al Señor Al que me cingue de
4: poder, aquel que en mi victoria es, solo a él la solo a él exaltaré, una vez más. Al que, que me cingue de poder, aquel que en mi victoria es, solo Solo
7: amén amén amén, Dios es bueno Dios es bueno eh, antes de concluir quiero agradecer a Pedro muchísimas gracias Pedro por todo el trabajo que hace acá detrás de cámaras gracias por estar acá con nosotros por el, todo el esfuerzo que hace Yesenia también en preparar el programa gracias a la familia de David y a las por estar con nosotros muy bien el ejemplo que le están dando a Sofía y por allá la vi atrás danzando también es muy bueno Isaac muchísimas gracias Isaac por estar con nosotros Isaac Gracias a Rafael y Gladinel, eh, que todo ese trabajo de grabar la música es bastante grande. Muchísimas gracias por ese esfuerzo. Eh, gracias, que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes por todo lo que, que le están haciendo para el Señor. Y la Biblia ya para terminar y eh, dejarles esto a todos ustedes y también para las madres que se me acaba de perder, está en Primera de Corintios capítulo 15, verso 58. Dice Primera de Corintios 15, 58. Esto es para todos ustedes acá. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténgase firmes e incomovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Madres, muchas veces pareciera que todo el esfuerzo es en vano. ¿Verdad? Muchas veces... Eh, no sé, no sé si es revelación o no sé si son experiencias que he escuchado, pero sé que muchas veces hay lágrimas de saber de que hay tanto esfuerzo. Y muchas veces sale la pregunta, ¿será que, para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanta lucha? ¿Para qué seguir doblando rodillas si, si nada sucede? ¿Para qué, ¿Para qué seguir creyendo? ¿Para qué seguir intentándolo? Si mis hijos no escuchan, no cambian, nada parece suceder. Pero espero que esta palabra les anime. Sigan adelante, sigan confiando, sigan progres progresando, porque la obra del Señor no es en vano. No es en vano. La respuesta parece que aún no llega, pero va a llegar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Enviamos palabra para que esa semilla siga germinando. Cree, aférrate a la fe. Que tu familia va a ser bendecida, tu familia va a ser salva por tu ejemplo, por tu fe, por tus oraciones, por tu entrega, por tu sacrificio, por todo lo que haces. Quizás en el momento parece que no ha resultado, pero sigue trabajando, esforzándote que el Señor va a seguir bendiciendo va a bendecir a tu familia aún oh, muchísimo más. Iglesia, que la paz del Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Que el Señor les guarde, que el Señor les cuide. Dios les bendiga. Nos veremos mañana y el miércoles a las 7 en los grupos de alcance. El próximo jueves también estaremos a las 7 de la noche. Y así el próximo domingo, iglesia. Que el Señor les bendiga.